0: Home Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Halloween Zło czaiło się w mroku pod frontowymi schodami niskiego domu na przedmieściach Nowego Jorku. Każdy, kto tego dnia przeszedł bliżej i poczuł na skórze delikatny, zimny powiew. Zapach śmierci mimowolnie wzdrygał się i odwracał kilka razy, ale nie był w stanie dostrzec niczego podejrzanego, bo zło było w głębi. Przyczajone czekało na ofiarę, nie ryzykując pochopnych działań. Czerń ukryła go jak starego drucha, Pozwoliła w skupieniu obserwować teren. Tymczasem w szarościach zapadającego zmroku środkiem uliczki maszerowała dziewczynka o wyglądzie leśnego elfa z długimi, opadającymi już uszami i w za dużej zielonej sukience. Za rękę prowadziła małego, pulchnego ducha, który co chwila pociągał nosem i potykał się o własne, przykryte białym prześcieradłem stopy. Zło spięło się w sobie. Znajomy dreszcz ekscytacji przepłynął przez jego ciało, Była w nim jeszcze lekka niepewność i nieporadność młodzika, dlatego dzieci całkiem wyraźnie dostrzegły nagły ruch pod schodami. Po kilku przepychankach i głośniejszym pochlipywaniu leśny elf, duch i zło stanęli naprzeciwko siebie. Cześć! Jesteś człowiekiem? zapytała dziewczynka przyjmując pozę dobrej gospodyni, z rękami opartymi o biodra jak mama stało przed nią przedziwnie przebrane dziecko. Miało na twarzy gumową maskę, z której zwisały różowo-brunatne macki, podoczepiane dodatkowe pary rąk o kilku przegubach, przypominające te, które widziała na zdjęciach pająków i mrówek i naprawdę fajne skrzydła, chyba z bibuły, bo wyglądały jak cienka błona rozciągnięta na stelażu. Nie! A czym jesteś? Dziewczynka przekręciła głowę na bok i śmiesznie zmrużyła oczy. Dinozaurem? Zaczęło niepewnie zło, bo ta rozmowa wyraźnie go przerażała. Jestem kosmitą. Przybyłem na Halloween z kosmosu. Zakończył podnosząc ręce i wyjąc przerażająco, żeby wystraszyć rozmówców. Coś w tym spotkaniu poszło wyraźnie nie po jego myśli i próbował rozpaczliwie przejąć nad nim kontrolę. Dorosły, który przysłuchiwałby się tej rozmowie, usłyszałby tylko głuche buczenie, przypominające rój bardzo złych pszczół, dochodzące z miejsca, gdzie istota mogłaby mieć usta. Dzieci jednak, niezależnie od planety, na której dorastają, potrafią dogadać się między sobą w każdych warunkach. Nie, nie, nie! To duchy robią łu, kosmici robią siku, rozległ się niespodziewanie stłumiony prześcieradłem dziecięcy głosik. Tak, Timi. Wszyscy robią siku, ale kosmici mm, jak robią kosmici? Dziewczynka swoim zwyczajem przychliła głowę w zamyśleniu, które jednak nie trwało długo. Jej uwagę przyciągnęła kolorowa dynia o błyszczących oczach, ustawiona w ogrodzie sąsiadów. A potem wiewiórka na drzewie i wspomnienie paskudnego obiadu w przedszkolu. W końcu stanęło na tym, że trzeba będzie sprawę przemyśleć w drodze do panny Hudson starej sąsiadki rodziców, która zawsze miała w domu pachnące mlekiem karmelki w kolorowych papierkach. Kosmita nieśmiało dreptał więc obok rodzeństwa, chłonąc wszystkie usłyszane słowa. Nie był pewien jak robią kosmici, ale nie miał odwagi dyskutować z dziewczynką. Misiku! Powtarzał jeszcze kilka razy mały duszek wlekący się na końcu. Potem Zapachniało moczem. Szli dalej do sąsiadki, która miała zawsze przygotowane dla przebranych dzieci słodycze. Zrobiło się ciemno, a lampy uliczne nie rozświetliły jeszcze okolicy. Wiatr szarpał konarami starych drzew, na których gromadziły się na noc ogromne czarne ptaki. Psy pochowały się w budach i nie miały nawet odwagi wyć. Trzy małe figurki musiały pokonać tylko kilka ulic, ale kiedy jest się dzieckiem, czas płynie inaczej, a droga rozciąga się do nieskończoności. Czające się zło czekało swojej sposobności, ale było też bardzo zaciekawione. Co ciekawe, dzieci. Wszystkie dzieci nigdy nie czują grozy pełznącej po słupie do karku tej, która podnosi włosy na ramionach i zmusza ludzi do poderwania się do szaleńczego biegu, nieważne dokąd, byle dalej, albo odwrócenia się w miejscu, żeby stoczyć krwawy bój o życie. Tu nikt się nie odwrócił. Pominięty został również fakt, że cały świat zamarł w napięciu, obserwując, jak ta osobliwa grupka, ramię w ramię, przemierza wspólną drogę. Dzieci, każde w swoim języku, snuły na głos marzenia o bolących z przejedzenia brzuchach i górach cukierków. Towarzyszyło temu ciągłe potykanie, postoje połączone z obserwacją liści i robaków, i wzajemne gonienie się dookoła drzew sąsiadów. Świat Czekał. Nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się, aż dzieci dotarły do ozdobionego czaszkami i świecami starego drewnianego domu. Ding-dong zabrzmiało donośniej niż się spodziewali, i docierało ze wszystkich stron, nawet z ziemi. Chwilę później ktoś zachichotał szaleńczo, co spłoszyło statko siedzących na drzewie nietoperzy. Drzwi uchyliły się ze skrzypieniem i w słabym świetle pojawiła się ogromna, rozczochrana postać pachnąca kulkami na mole, która po zapaleniu światła na werandzie okazała się być drobniutką starą panną Hudson z workiem cukierków. Cukierek albo psikus. Piskliwy głos dziewczynki przerwał ciszę i przegonił złowrogą aurę. Lili, Timi, czekałam na was, dzieci. Wchodźcie, wchodź. Drzwi otworzyły się szerzej, także lampa oświetliła trzecie dziecko, czekające ze strachem na cukierki. Panna Hudson nie widziała za dobrze, a starość odebrała jej zdolność szybkiego reagowania na przenikliwy wrzask przerażonego mózgu i prawdopodobnie tylko dlatego nie padła od razu martwa na widok mroku otaczającego szczelnie zło. – Wchodźcie, a ty kim jesteś, mały chłopczyku? Jestem kosmitą! Z kosmosu! Siku, siku! Nauczone ludzkich kosmicznych odgłosów zło wykrzyknęło radośnie. Ojej, chodź tu szybko. Jak my ściągniemy z ciebie to wszystko? Byłoby szkoda ubrudzić dywan. Staruszka chwyciła kosmitę szybko i stanowczo za jedno z wystających ramion i siłą, jaka pozostała jej po wychowaniu trzech nieznośnych synów, zaciągnęła stwora do łazienki. W międzyczasie Lily i Timmy przełożyli zawartość torby do swoich koszyków, zalepiając przy okazji buzie krówkami. Ponieważ panna Hudson z kosmitą długo nie wracali, dzieci wyszły z domu i plącząc się i potykając, wróciły do mamy. Kosmita jeszcze chwilę wił się i wykręcał, żeby uciec z troskliwych ramion panny Hudson. Zrobili mu halloweenowy psikus i uciekli. Dał się nabrać. Stwór wrócił do portalu ukrytego w lesie za miastem. Musiał zdążyć z powrotem do domu w odległych, zimnych górach, zanim rodzice zorientują się, że pasją syna są obrzędy i wierzenia uprawiane przez podrzędny gatunek ludzki. Między drzewami piętrzył się pokaźny stosik słodkich dzieci w kolorowych przebraniach z poprzedniego wieczora.